0: Este programa é uma edição especial e exclusiva do Nexp Podcast.
1: Muito bem, meus caros ouvintes do Next Podcast, está começando mais uma edição deste programa que traz literatura, traz entretenimento, cultura pop, universo geek e muito mais. Eu sou o Klaus Simões e estarei hoje na presença de um grande autor e um escritor de livros de terror que está lançando um trabalho bem legal que a gente vai falar daqui a pouco, mas antes, é claro, eu tenho que dar as boas-vindas ao Jefferson Sarmento. Seja bem-vindo aqui ao Next Podcast.
0: Obrigadíssimo, Klaus. Assim, é um prazer enorme realmente estar participando aqui do, do podcast Eu Espero que o nosso papo renda bastante, que o pessoal goste bastante
1: Primeiro de tudo, Jefferson, nunca é fácil, às vezes, falar de nós mesmos né Você que escreve livros, às vezes a sinopse... Sua é um pouco mais difícil. Então vamos começar por aí, vai para ficar tudo mais tranquilo. Eu queria que você é, se apresentasse para quem ainda não conhece e para quem conhece vai ter aquela oportunidade agora de saber um pouco mais. Então quem é o Jefferson Sarmento de verdade?
0: O Jefferson Sarmento é um escritor de livros de terror. Estou no meu sétimo livro. Eu sou editor também da Tramatura, que é a editora que está responsável agora por todos os meus livros. Eu também sou vocalista de uma banda de blues. E assim, mas a minha profissão, digamos assim, o meu ofício favorito... Aquele que eu acho que eu nasci pra ele É escrever realmente, é escrever histórias de terror E modéstia a parte, eu bem acho que eu faço isso bastante bem (risos) Pelo menos as pessoas dizem E eu sou apaixonado pelas minhas histórias também
1: Se é vocalista, já tá aí então convidado pro nosso outro programa né Que é o Symfonexp, que fala sobre música Precisamente sobre rock, indie e também, claro, jazz, blues Já passaram cantores por lá Então tá convidado, se depois quiser dar uma passadinha lá também Fica por aí pra falar de música Mas como a gente tá falando hoje Da sua carreira de escritor Como que ela teve início, Jefferson? Pra gente ter a ideia ali Quando que você teve esse start inicial Aquele insight de Poxa, agora eu sou um escritor de fato E vou seguir com essa carreira
0: Rapaz, na verdade assim Eu acho que desde que eu aprendi a ler e escrever Eu tinha, eu tive vontade de, de escrever histórias Tive vontade de ser escritor isso faz muito tempo tá? Na verdade começou até antes de eu aprender a ler e escrever Quando eu era bem garotinho A casa dos meus avós era imediatamente do lado da casa Onde eu morava com os meus pais E eu costumava dar uma corrida na casa da, da minha avó, dos meus avós, mais ou menos ali pelo final de tarde. E ela tava sempre, a minha avó, tava sempre no quarto dos fundos, conversando é, com uma das minhas tias, ou então sozinha, costurando uma máquina Singer bem velhinha, que ficava lá no nesse quarto. E aí eu pulava na, na cama de uma das minhas tias, que ficava ali também, e ficava pedindo para ela me contar história. E as histórias que eu mais gostava eram aquelas histórias que tinham um fundozinho de sobrenatural, alguma coisa de fantástico, de fantasioso. E aí quando eu aprendi a ler e escrever, eu falei, cara, eu quero, eu quero contar a história, eu quero criar histórias para as pessoas se apaixonarem como eu sempre fui apaixonado por histórias. E aí em 2007, já com 30 e tantos anos, eu publiquei o meu primeiro livro, que foi Velhos Segredos de Morte e Pecados Sem Perdão. E gostei tanto que eu falei, cara, é isso mesmo, é isso que eu quero fazer da minha vida, escrever histórias. E, bom gosto mais das histórias de terror e aí eu me enveredei por por esse gênero ou ele me escolheu eu gosto de dizer que o gênero do terror me escolheu e ele me escolheu quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade e eu sempre fui rato de biblioteca sempre sempre tava na biblioteca pegando algum livro para poder levar para casa só quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, fui para a sétima série, eu me lembro perfeitamente do dia que eu entrei na biblioteca da escola e a bibliotecária, a Malvina, me apresentou para o meu primeiro livro de terror, o livro O Fortim francis paul wilson e a minha primeira leitura de terror era um livro enorme pra mim naquela época eu achava que era que eu não ia conseguir ler aquilo em 15 dias eu devorei em cinco dias e voltei querendo mais livros de terror logo depois ela me apresentou stephen king isso foi lá na década de 80 1985 86 alguma coisa assim. De lá pra cá eu acabei criando um monte de histórias, é lógico que as primeiras histórias a gente gente fantasia demais, o texto não é tão bom, mas lá por 2007 eu publiquei Velhos Segredos de Morte, e aí eu falei, cara, esse aqui é o Jefferson Escritor que eu quero ser, lá em 2007.
1: E lá se vão muitos anos de carreira, você também tem né, a Casa das 100 Janelas, que nem você falou, Noites de Tempestade, Relicário da Maldade, Alice em Silêncio, tem muitas obras... E você chega em Terra de Almas Perdidas. Agora, eu já li um pouco aqui né, a prévia do livro, mas quem está nos escutando ainda não sabe. Então, aquela mesma sinopse que você fez de si mesmo, pode fazer do livro, apresentando aí esse trabalho de 552 (risos) páginas.
0: Terra de Almas Perdidas, ele... É um livro que eu já tentei, eu tinha tentado escrever umas duas vezes. Eu cheguei a escrever 500 e tantas páginas de uma história chamada Mil e Um Dias, que tinha mais ou menos a mesma, a mesma pegada, a mesma premissa. Mas na verdade, há mais ou menos uns dois anos atrás, eu falei, não, agora eu preciso pegar nessa história sério, eu preciso escrevê-la de verdade. E quando eu estava construindo, estruturando a maneira como eu ia escrever essa história, eu me peguei percebendo que essa história tinha muito a ver com o primeiro livro, o primeiro romance que eu tentei escrever. Ainda numa máquina de escrever, uma Remington enorme que tinha lá em casa, na casa dos meus pais, e as duas histórias conversavam muito. E aí eu comecei a estruturar a história. E a história desse cara, o Jonas, que chega em uma cidade, ele está fugindo de um crime que ele praticamente acabou de cometer. Ele está escondendo, ele está se escondendo da polícia, fugindo mesmo. E ele chega a essa cidade que se chama A Iniciada dos Novenos. Essa cidade meio sinistra, bastante violenta, tem um circo onde ele ele vai buscar abrigo e os personagens, a a população da cidade é uma uma população que acredita muito em determinadas lendas, determinados mitos ao redor de uma garrafa. Uma garrafa que tem um demôniozinho dentro, uma garrafa com um cramulhão. E quem toca nessa garrafa tem o poder ou ganha a o direito de fazer desejos a essa garrafa e qualquer desejo que você faça para a garrafa do Cramulhão ele vai conceder para você só que ele tem ele cobra um preço por esse desejo a partir do momento que você tem o seu desejo realizado a sua alma tá perdida quando a história começa o Jonas já vendeu a alma dele você sabe desde o início e ele cometeu essa loucura, e até porque ele cometeu essa loucura. E assim que termina o prólogo da história, a gente volta duas semanas antes, e é nesse momento que a gente começa a entender por que foi que ele fez isso, como foi que ele fez isso, como ele parte de um cara que é extremamente cético de absolutamente tudo, e chega ao ponto de duas semanas depois, 14, 15 dias depois, ele simplesmente vender a própria alma por um determinado objetivo, para trazer a mulher que ele ama de volta da morte. Isso não é um spoiler, tá? Porque isso está dito logo nas primeiras páginas do livro. O legal de Terra de Almas Perdidas é você entender como isso acontece, o que é a garrafa, e será que depois que ele vende a alma ele conseguiria desfazer essa troca ou simplesmente se salvar da condenação ao inferno é aí que está o grande X da história de Terra de Almas Perdidas
1: e você utiliza é, um importante personagem aí do folclore brasileiro um pouco é modificado claro e por que que você decidiu usar o folclore brasileiro explorar isso Então, eu sou muito apaixonado
0: pela nossa cultura. Eu acho que... Assim, a gente tem grandes escritores brasileiros de de terror hoje, na atualidade, contemporâneos, como o André Bianco, vários outros. Mas, assim, eu eu sinto um pouco de falta de a gente falar sobre o nosso folclore, a nossa cultura. Eu acho que quando a gente conta histórias baseadas naquilo que é nosso, na, na riqueza da nossa cultura... A gente aproxima os leitores mais contemporâneos, mais modernos, daquilo que construiu a nossa cultura, construiu a a, a história cultural do Brasil. Então eu gosto muito de de colocar as minhas histórias, tudo que eu vou escrever dentro desse contexto, para fazer com que o leitor, inclusive, consiga se identificar na hora que ele está lendo. Que ele consiga enxergar a si mesmo, ou ou a própria cidade, ou a região onde ele mora, daquela história que ele está lendo naquele momento. O Cramulhão da Garrafa, na verdade, assim, embora ele faça parte do nosso folclore, da nossa cultura, há anos, anos e anos, há mais de 200, 300 anos, ele não é, um, um, uma, ela não é uma criatura, essa, esse diabinho da garrafa não é uma criatura originária brasileira. Ela veio para cá com os colonizadores portugueses, há muito, muito tempo atrás, é... Porque lá na Europa, principalmente em Portugal, na Espanha, já se acreditava nessa nessa lenda de que era possível prender um diabinho dentro de uma garrafa e se você tivesse a posse dessa garrafa, você podia fazer pedidos para ela. Aí quando eu estava pesquisando para escrever, para entender mais como funcionava isso, claro que eu passei pelo pelo conceito de que os grandes senhores do café, os coronéis da época da colonização, eles eles tinham essa, essa fama de que tinha um diabinho e as pessoas temiam esses, esses senhores de escravo, senhores de café, senhores de pessoas, porque eles, eles tinham medo de chegar perto desse, desse grande senhor e acabar sendo amaldiçoado pela garrafinha que esse senhor tinha. Era uma forma também de manter sob controle as pessoas ao redor eh, das pessoas mais ricas. eles eh, As pessoas, o povo, eles acabavam com medo de, de se aproximar e criavam aquela, aquela ilusão de que ah, para você ser rico, para você ser poderoso, você tem que vender a sua alma, você tem que ter um pacto com o diabo ou coisa desse gênero. E eu fui buscar essas informações de onde tinha vindo isso, isso veio. Da, com os portugueses lá da Europa na época da colonização e, na verdade, é, essa história pode ter chegado lá na Península Ibérica, lá em Portugal e, e na Espanha, muito tempo antes, quando os mouros invadiram a, a Península Ibérica, lá mais ou menos uns 1.500 anos atrás. E se você se lembrar, os mouros vinham ali do norte da África, vinham daquela região árabe, e quando a gente fala de uma criatura Está presa numa garrafa e que concede desejos, a gente lembra também de Aladim, a lâmpada maravilhosa. Então, sim, esse personagem tem tudo a ver e praticamente é o mesmo personagem que foi sendo modificado à medida que ele foi mudando de localização no mundo. E quando ele chegou aqui, é, na nossa, no nosso quintal, ele ganhou outros ares. Ele ganhou essa coisa de, não, só quem tem a garrafa é o senhor do café, é o o dono de toda a região, é o dono de escravos. Isso foi passando de de mão em mão, foi passando de tempos em tempos até chegar nas novelas brasileiras. A gente teve algumas novelas que citaram o cramulhão da Garrafa como Paraíso, na década de 80, que depois foi foi regravada há há um tempo atrás, como o próprio Pantanal teve também, se eu não me engano, Renascer teve também. De vez em quando ele revisita alguma novela, ou algum filme, ou alguma alguma história contemporânea. E aí eu quis buscar esse camarada, esse diabinho da garrafa, para criar a história
1: do Jonas é uma história bem explorada, né? Até você falou de Pantanal recentemente, né? Foi explorado o cramulhão da garrafa, não na garrafa, mas foi explorado ali um pouco nessa mais nova e é muito legal saber que o folclore é explorado. Tivemos essa série recente, né, da Netflix que também trouxe o folclore à tona e foi um sucesso. E quanto tempo você levou para escrever aí Terra de Almas Perdidas? Aproximadamente um ano e meio escrevendo
0: e depois pelo menos mais uns seis a oito meses revisando, trocando, reescrevendo. Eu normalmente quando escrevo uma história, principalmente uma história longa, igual é Terra de Almas Perdidas, eu faço dezenas, centenas de anotações para poder ir seguindo o fio da história. Muitas vezes eu crio uma estrutura para aquela história, o princípio, meio e fim, o primeiro, o segundo, o terceiro ato, e à medida que a história vai, vai evoluindo eu acabo modificando alguma coisa. E quando você modifica um, uma história que já, você já tem ela mais ou menos estruturada, montada, é muito comum que no início da história tenham algumas informações, alguns trechos, algumas passagens que não combinam com uma mudança de, uma mudança de rumo na história. Então é muito importante que você, depois de terminado uma história, você revise e revise e revise quantas vezes forem necessárias até que você se sente e é isso, agora eu posso fechar e colocar um final ali. Eu levei aproximadamente seis meses fazendo essa essa revisão, depois ainda teve uma uma revisão extra de uma uma revisora, e logo depois disso eu fiz novamente uma revisão antes de, de chegar... Uh, para a editora, para realmente esse livro ser publicado. Normalmente eu, eu escrevo até razoavelmente rápido, mas quando é uma história muito longa, a gente pode acabar se perdendo em algum momento. e.. E tem aqueles momentos em que você chega num determinado trecho da história e você pensa... O escritor olha para a história e fala, é isso mesmo que eu queria? Então nesse ponto é muito importante que você entenda que você precisa de um descanso daquela história. Que você precisa dar um passo atrás e falar assim, não, espera. Deixa eu respirar, deixa eu entender de novo o que eu quero para essa história, deixa eu começar de novo se for necessário, e eu não tenho pudor nem preguiça nenhuma de recomeçar porque eu adoro escrever. Terra de Almas Perdidas foi uma dessas histórias que eu voltei ao início algumas vezes para poder refazer o caminho todo, para fazer com que é, o Jonas e todos os personagens da história tivessem a coerência deles intacta do começo ao fim, mesmo se tratando de uma história fantasiosa, cheia de, cheia de elementos de horror, elementos sobrenaturais. Bom, então, como eu disse, leva um tempozinho para a gente chegar ao ponto em que a história tá realmente pronta, tá realmente... agora eu não preciso mais mexer nela. Isso é um problema para escritor também, tá? É, muitas vezes eu conheço alguns colegas que falam assim, eu não sei a hora que eu tenho que parar de fazer a revisão. Mas, assim, ao longo de de, de sete livros, eu acabei chegando ao meu, vamos dizer assim, ao meu ponto em que eu sei exatamente onde não mexer mais na história. Não respondendo assim mais objetivamente, foram dois anos ao todo, um ano e meio escrevendo, mais seis meses revisando, 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 revisando até ela chegar no ponto da publicação.
1: E você citou todo um trabalho é, de pesquisa histórica, de contexto que você já trouxe para cá. É, como que foi a experiência que você adquiriu de toda essa pesquisa e onde que você buscou essa pesquisa, onde que você foi atrás para adquirir esse conhecimento para compor ainda melhor, né, sua obra?
0: Cara, é, como eu gosto muito de folclore, eu tenho, é, eu tenho um estante enorme que cheia de livros, não só romances, não só livros de terror, de ficção científica, de suspense, mas alguns livros de pesquisa também. Eu sou muito fã de um folclorista brasileiro, o Câmara Cascudo, que tem dezenas de livros sobre o, a cultura brasileira, o folclore brasileiro, não só sobre personagens míticos, mas até sobre comida, eh, histórias regionais, pequenos causos regionais. Inclusive, eu, eu citei no início que eu gostava de correr para casa da minha avó para escutar ela contando historinhas. Ela me contava uma historinha quando eu era criança, que era a história da onça e do cabrito, que os dois Construía uma casa no meio da floresta, um, faz... um trabalhava de dia, o outro trabalhava à noite. E fazendo a pesquisa para poder escrever sobre o Cramulhão da Garrafa, fazendo pesquisa nos livros do Câmara Cascudo, eu acabei esbarrando nessa história. Ou seja, minha avó não tirou aquela história do nada. Aquela história já era uma história contada para ela anteriormente, que já era contada para várias pessoas e faz parte do folclore brasileiro. Eu gosto muito de Câmara Cascudo porque ele ele foi um pesquisador que foi a fundo mesmo, viajou pra, pelas regiões do Brasil, levantou histórias, contou a, as diferenças que existem dos personagens nas várias regiões do Brasil, é, como é o Curupira num lugar, como é o Saci no outro, no outro de onde veio a cuca, por que, que esse personagem é assim, o assado, por que, que essa comida é feito des, feita dessa maneira numa determinada região ou estado, e no outro, na outra região no outro estado, é, essa comida tem o mesmo nome, mas é feita de uma maneira diferente é, é um dos caras que deveria, ser, deveria estar assim, estampado em todas as livrarias Os livros dele, infelizmente, hoje não são mais vendidos Não são mais editados Mas é muito fácil e assim eu recomendo muito que se conheça o trabalho do Câmara Cascudo, são dezenas de livros, é, e é fácil achar ele nos sebos, principalmente no, nos sebos online, é, é possível encontrar os livros dele. Eu recomendo que as pessoas leiam para conhecer mais o folclore e a cultura brasileira. É realmente muito importante isso
1: Então, já que o Jefferson deixou esse recado aí Vamos, né? Atrás do folclore brasileiro É muito importante Lembrando que 31 de outubro é dia do Saci, tá? Não é Halloween aqui no Brasil (risos) Jefferson, Terra de Almas Perdidas Você deu este título ao livro Você poderia ter relacionado várias coisas ao folclore Mas por que esse foi o título final? Então, na verdade,
0: como eu falei pra você Essa história, ela... Ela veio de uma origem de duas outras histórias. Do primeiro livro que eu tentei escrever, quando era, sei lá, tinha 20, 30 anos no máximo, escrevi esse livro, eu tenho aqui ainda até hoje as páginas datilografadas. Muito tempo depois eu tentei escrever novamente esse livro, ele chamava Mil e Um Dias, porque fazia alusão às Mil e Uma Noites terra de almas perdidas eu cheguei a esse título no momento em que eu entendi o seguinte uma cidade que ela é uma cidade extremamente violenta é uma cidade realmente soturna onde os personagens estão brigando por uma garrafa que teoricamente tem uma entidade demoníaca diabólica ali dentro que concede desejos Então eu imaginei uma cidade onde as pessoas já não têm mais tanto apego à própria alma. As almas já foram perdidas, eles já cometeram todos os tipos de pecados possíveis, porque a garrafa por si só, só o fato de você tocar na garrafa não faria sozinha, só esse, esse, esse fato, só esse ato, só o toque na garrafa, é, não faria com que as pessoas todas de uma cidade perdessem a própria alma. Mas a presença dessa garrafa, a presença do que, do que ela significa é, para todas aquelas pessoas, isso sim vai fazendo com que as pessoas acabem perdendo um pouco da noção, acabem perdendo um pouco do, daquilo que transforma as pessoas em seres humanos bons. E aí existe uma discussão que eu gosto muito. Essa parte, para mim, de uma história é a mais importante. Não é exatamente o terror, o horror o elemento sobrenatural, a garrafa, mas a relação dos personagens com esse elemento, a relação dos personagens com essa garrafa e com tudo que ela significa. Uma pessoa pode se dizer, pode se dizer uma pessoa boa, pode se dizer um homem, mulher de bem, à vista de todo mundo. Mas e se, e se ninguém estiver perto para ver aquilo que você faz de verdade? E se ninguém estiver perto quando um monte de dinheiro cair aqui do seu lado e se você souber que esse, esse dinheiro ninguém ninguém vai saber que você pegou e você pode simplesmente pegar e ir embora e se a garrafa tiver aqui do seu lado ninguém tá vendo que você vai tocar na garrafa se ela tiver aqui do seu lado o que que você vai fazer considerando que você sempre se considerou uma pessoa de bem uma pessoa honesta uma pessoa tenente a Deus religiosa digamos assim se a garrafa tá ali do seu lado e você pode realizar absolutamente todos os seus desejos Todos, qualquer que seja o seu desejo, você pode realizar. Será que toda aquela dignidade, toda aquela hombridade, toda aquela honestidade que o personagem ou que nós mesmos, pessoas reais, sempre apregoamos que somos ou queremos ser, será que isso vai falar mais alto? Será que ninguém vai dar uma encostadinha na garrafa? Então daí vem o nome Terra de Almas Perdidas. As pessoas, infelizmente, na história, e espero que seja só nela, elas realmente se perderam ao longo do caminho, ao longo dos 30, 50, 100, 200 anos que a garrafa está perambulando ali por aquela região, naquela cidade, na Enseada dos novenos.
1: Grande explicação, muito bom saber né, de tudo isso. Uma enciclopédia, na verdade, né, Jefferson? E todo mundo fala que não pode julgar o livro pela capa, mas é pela capa que muitas pessoas acabam descobrindo grandes histórias e aí a gente chega na sua capa que é muito bonita, é muito é chamativa, e eu queria saber a criação dela, quanto que tem do Jefferson ali, se você deixou com outra pessoa nome também, de se alguém participou, como é que foi esse processo de criação dessa capa?
0: Rapaz, eu levei essa capa é minha, é e eu levei aproximadamente um ano para poder chegar nela. Eu passei por várias possibilidades de capa, alguns alguns amigos designers que também trabalharam e me deram algumas ideias. É... Só que eu não estava satisfeito com absolutamente nada dela. Ah, até que eu esbarrei com, uma, com não exatamente essa imagem que tem no livro, essa imagem do circo, Mas eu esbarrei com uma uma foto de um circo, que era uma foto que eu achei muito legal, muito bonita a foto. Só que era um circo muito limpo, era um circo muito muito claro. E eu falei, não, é isso, é um circo, eu preciso de um circo. Só que eu comecei a procurar imagens de circo até que eu cheguei a essa imagem que aparece na capa. Ele é, é, é um circo um pouquinho mais soturno e atrás do circo aparece uh, aparecem algumas ruínas é a ruína da catedral que é uma igreja que fica no alto de um penhasco da Enseada dos novenos e é uma igreja que realmente está em ruínas e onde conta-se é, o conde que era o responsável era o dono de todas aquelas terras ele acabou ele também tinha ele foi teoricamente o primeiro que teve a garrafa naquela região e quando ele morreu O diabo teria ido buscar não só a alma, mas ele inteiro ali nas ruínas daquela igreja. E aí eu passei a procurar igrejas góticas, porque eu, assim. A gente mora numa região, eu moro numa região onde a colonização portuguesa trouxe muita muitas igrejas barrocas aqui para a região e na maior parte do país do sudeste são igrejas mais barrocas e eu queria uma igreja mais voltada para o gótico que são aquelas aquelas construções cheias de pontas é, na direção do céu que dão a impressão até de que elas estão agredindo o firmamento, elas são lanças na direção do firmamento. Então eu imaginei essa igreja, a catedral que fica no Penhasco, no Promontório Sul da Iniciada dos Novenos, eu imaginei essa igreja em ruínas, e uma igreja que quando você olhasse para ela, você ia ter aquela sensação ruim de que alguma coisa realmente ruim aconteceu ali, e de que ela é errada, ela está toda errada, ela agride o paraíso, agride o céu, agride... Qualquer coisa que seja divina. E aí eu passei a procurar, depois que eu encontrei o circo, eu passei a procurar essa essa igreja em ruínas para poder colocar ali na capa. E aí levei algum tempozinho para poder chegar àquela configuração e até uh, 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 o título, como ele ia ficar ali na capa, também pedi ajuda para alguns amigos designers que deram ideia, puxa aqui para cá, faz isso aqui, não sei o que, até chegar à a configuração final da capa. Isso foi mais ou menos há um ano atrás que eu cheguei a essa configuração, eu ainda estava fazendo as revisões de Terra de Almas Perdidas, mas eu já tinha a imagem da capa e acabei finalizando a imagem da capa. Eu deixei ela encostada num tempinho, assim como os textos. Eu termino de escrever, deixo ali dois, três meses o texto encostado para poder voltar e fazer uma revisão com um pouco mais de independência é, em relação ao escritor Jefferson terminando a história. A capa, aconteceu a mesma coisa com ela. Depois de um determinado de um determinado tempo, é que eu voltei a ela para poder para poder olhar para para a capa e falar é essa mesmo e era. Eu gostei muito do resultado gráfico da capa, do gráfico
1: inteiro do livro, muito bacana mesmo. Muito impactante, de verdade, essa capa, e é legal né, saber toda essa construção da capa, às vezes as pessoas acham que "Ah, ele selecionou ali uma imagem, montou e está ótimo, não, tem um trabalho, né, tem todo um estudo por trás de algumas capas de livro, e você disse que trabalha na mesma editora, né, que, que lançou esse selo, a tramatura. E como é que foi apresentar mais uma obra né, para ser lançada, a aceitação também? Esse processo, que, com tudo mesmo trabalhando lá, tem uma negociação? Sempre tem. É, na
0: verdade, assim, quando eu estou escrevendo, eu sempre tento imaginar uma maneira de vender aquela história. Vender não só para uma editora, não só para a editora, mas vender para os leitores também. Então, normalmente, quando eu estou escrevendo, ou até quando eu estou revisando, eu fico procurando trechos da história, eu fico procurando momentos da história e e maneiras de vender essa história, tanto para a editora, quanto para o público e até para a imprensa também, para para você, por exemplo, como vender essa história, transformar essa história, que é óbvio, ninguém vai ler, eu não vou ler aqui para você 550 e tantas páginas, eu não tenho como ler para uma pessoa que vai assistir a a um vídeo na internet ou ou ouvir um podcast, não tem como ler um livro inteiro. Então a gente precisa entender a história, a gente precisa ter uma boa noção do contexto e daquilo da história história que realmente vende e quando a gente vai conversar quando a gente vai fazer um pitching com o com um editor normalmente você pega esses ganchos da história exemplo especificamente sobre terra de almas perdidas o gancho do folclore o fato dele ter sido lançado no mês do folclore a gente passou agora dia 22 pelo dia do folclore como você lembrou agora no final do mês a gente também tem o dia do saci então existe todo um contexto para você criar uma uma forma de fazer com que essa história não seja só mais uma história sendo publicada, mas uma história que faça sentido ao momento em que você está publicando. Óbvio que o texto tem que ser de qualidade, óbvio que a história tem que ser interessante, mas a gente tem que fechar um pacote completo, como se fosse um pacote de marketing mesmo, e falar assim, olha só, essa história é sobre isso, e a gente consegue vender essa história desta forma desta forma, desta forma, porque ela traz esse, aquele e aquele outro elemento que vai chamar a atenção não só da editora, não só dos responsáveis por aceitar uma uma edição de um livro novo, mas também dos leitores, também das pessoas que vão falar esse livro as pessoas dos blogs as pessoas dos perfis literários de Instagram, TikTok os podcasts, então é necessário que a gente tenha essa esse conhecimento da história para entender o que dela pode ser vendido para ajudar no impulsionamento dessa história e o fato de estar tá trabalhando com folclore e a gente ter escolhido lançar ela embora assim ela não foi lançada exatamente no mês do folclore que é o mês de agosto foi lançada no último dia de julho mas é justamente para no dia primeiro de agosto ela já está pronta em todos os em todos os as plataformas de venda é, já desde o primeiro dia de agosto então foi mais ou menos assim a venda da história para a editora
1: E claro que aqui não queremos deixar para o final, onde a gente encontra Terra das Almas Perdidas, o contato com você, como é que a gente pode adquirir a versão física, se há uma versão digital também, toda a informação sobre a pessoa chegar até o trabalho.
0: Terra de Almas Perdidas está sendo vendida em absolutamente todas as plataformas de venda principalmente na Amazon, é fácil de encontrar na Amazon, tanto o livro físico quanto o livro digital, o e-book. A gente está trabalhando, inclusive, no no audiobook dele, não está pronto ainda, vai levar um tempinho para finalizar, porque a produção de áudio é um pouquinho mais, mais demorada, mais complicadinha. Mas vai estar disponível também em todas as plataformas de audiobook Então se você hoje ficou interessado Quer saber como é a história do Jonas Como termina a história do Jonas Como ele decidiu vender a alma para o diabo Trocando a garrafa Você vai encontrar, por exemplo, na Amazon É só procurar lá Terra de Almas Perdidas Todos os meus outros livros também estão lá Você pode encomendar o livro pela Amazon Vai chegar para você pelo correio Sem problema nenhum Nas outras plataformas também tanto o e-book quanto o livro físico. Ah, eu sou daquela pessoa que gosta de comprar livro na livraria. Tem essas pessoas, não tem problema. Se você chegou na livraria da sua cidade, é, do seu bairro, do shopping que você frequenta e não encontrou Terra de Almas Perdidas, fácilzinho de resolver esse problema, chega ali no livreiro, na pessoa que está fazendo o atendimento ali e fala eu queria comprar um livro chamado Terra de Almas Perdidas, de um escritor chamado Jefferson Sarmento. A pessoa vai fazer a busca pelos distribuidores de livro ali que as livrarias usam para poder fazer as, as compras, e ela vai encontrar, vai encomendar para você e vai chegar para você ali na livraria daqui a uma semana, duas no máximo, está na sua mão. É... Entra em contato com Jefferson se você quiser saber mais informações sobre Terra de Almas Perdidas. A rede social que eu normalmente uso mais, e, e assim, sou eu mesmo que respondo por ela, eu que estou ali no, no, na DM para poder é, é, falar com as pessoas e responder qualquer pergunta, é o Instagram, que é Jefferson. Jefferson. Jefferson, com J e dois Fs, ponto Sarmento, arroba Jefferson ponto Sarmento. Só me chamar ali que eu, pode ser que eu não esteja ali naquele minuto que você me chamou, mas daqui a 10, 15 minutos eu acabo vendo a sua, a sua mensagem e eu vou estar ali para te responder qualquer dúvida, onde comprar o livro de onde saiu a ideia de como, como, como eu cheguei à, à conclusão da história, terminei de ler o livro quero saber do escritor, por que, que ele cometeu esse, esse assassinato com um determinado personagem, pode me chamar ali que eu respondo sem problema nenhum
1: então fica aí o contato do Jefferson como você adquiriu o livro também, e lá no NextPBR, no nosso Instagram, tem todo aquele especial de promoção do episódio, levando você até o nextbr.com onde você vai ter as principais falas do Jefferson. Vai ver o rosto dele lá, vai ver os links de todas as plataformas de áudio que você pode compartilhar com seus amigos. Se ele tiver uma plataforma diferente da que você está ouvindo, não tem importância. Você vai lá, vai ter lá em podcasts ou em literatura o Jefferson Sarmento em todas as principais ligações, os links lá para você adquirir o livro também e entrar em contato. E falando em contato, Jefferson, eu queria saber o retorno do público que você tem recebido, qual que está o contato, as respostas sobre esse livro, as resenhas sobre esse livro que chegam até você.
0: Começando a chegar agora algumas resenhas. E assim, eu sempre fico muito preocupado no início. Fico, a gente, assim, isso aconteceu com casa de A Casa das Sem Janelas é, é, Levou mais ou menos ali uns 15, 20 dias para chegarem as primeiras resenhas E nesse período, por mais que, que o escritor confie na história que ele escreveu Que o escritor goste daquilo que ele escreveu fica sempre uma pontinha de, e aí, será que as outras pessoas vão gostar? Como que essa história vai chegar? Como que a escrita vai chegar para o leitor? Ela está fácil para o leitor entender o que aconteceu na história, para ele ter vontade de continuar lendo. É, Casa das 100 Janelas levou aí uns 15, 20 dias e quando as primeiras resenhas apareceram, Foi aquela aquela sensação de alívio, que eu estou começando a experimentar agora também com Terra de Almas Perdidas. Já li duas resenhas, curtinhas ainda, que estão ali na Amazon, mas mesmo assim essas duas resenhas, resenhas me tirou aquele peso que fica no início, que você pensa assim, e aí? Será que só eu que gostei dessa história? Será que realmente foi boa para todo mundo? É, a gente vai começar agora... É, a gente, na verdade, não. É, é, tem uma equipe minha que está fazendo um trabalho de leitura coletiva e ela deve começar no, no começo da semana que vem, a partir de segunda-feira. E eu sempre faço o seguinte, quando tem leitura coletiva de algum livro e que de alguma forma eu esteja envolvida, envolvido com, com essa leitura. Eu me abstenho de participar de qualquer encontro da leitura coletiva, pelo menos até a parte final do livro. É para as pessoas discutirem sem nenhuma interferência do escritor, sem ficar com aquela coisa assim, ah, o escritor vai vai participar da da leitura coletiva, vai responder perguntas ao longo da da leitura. Eu acho que isso não é legal porque isso tira um pouco da liberdade. Se se o leitor não estiver gostando eu quero saber o que ele ele tem para dizer o que ele ele não gostou, qual caminho ele acha que deveria ter sido seguido se determinado trecho não foi tão legal Ou se determinado personagem não era para ter morrido. Então eu me abstenho de... Eu dou um passo atrás e falo, não. Eu espero primeiro que eles leiam, cheguem às conclusões deles, sozinhos, delas, sozinhas... E depois, no final, é que eu realmente entro pra conversar com eles. Mas, por enquanto, as resenhas que eu li, por enquanto foram duas só, estão tão bem legais. Eu espero chegar aí umas 30, 40, 50, 60 resenhas como chegou, é, como chegou A Casa das 100 Janelas. E eu espero de verdade que as pessoas gostem muito de Terra de Almas Perdidas.
1: E é muito possível chegar a tudo isso e as pessoas gostarem também. É uma história cativante e é uma história que... Agora, uma opinião mais pessoal, Jefferson, é uma história que é diferente, né? A gente não vê tanta coisa assim do folclore. Você acha que o folclore brasileiro é um pouco mal explorado ainda?
0: Infelizmente ainda é, Klaus. É, é, a gente deveria ter mais histórias fundadas no folclore brasileiro. A gente deveria conhecer melhor os personagens. Do folclore brasileiro Acho que a gente tinha que ter mais histórias No cinema nacional, nos streamings A gente teve a experiência, como você falou Na, na série da Netflix Mas eu acho que ainda é pouco Eu acho que, assim quando, quando eu comecei a fazer as pesquisas Eu esbarrei com Cara, assim, são centenas de personagens De criaturas do folclore brasileiro que são documentadas em regiões diferentes. Cada região tem tem as suas criaturas. Até, assim, determinadas regiões, uma criatura que aparece em, em, em outra região, ela tem uma característica, tem uma personalidade diferente, uma personificação diferente. Eu acho que a gente poderia ter mais obras, tanto da literatura, quanto de audiovisual, falando sobre o nosso folclore. A gente consome tanta história de vampiro, de bruxo, de lobisomem, que chega para nós aqui lá de fora, são histórias do cinema ou livros da literatura americana, europeia, e o nosso folclore, a nossa cultura, tem criaturas, tem mitos tão ricos que são, sim, ricos o suficiente para nós exportarmos isso. E cabe sim, inclusive, você fazer releituras. O próprio a própria série da Netflix fez várias releituras dos das criaturas, dos mitos que, que eles utilizaram. Quando a gente para para olhar aqui um Curupira um na região sudeste, diferente do Curupira do da região norte, e com várias características e, e origens diferentes, você percebe que a própria cultura ela se encarrega de enriquecer ainda mais essas, esses personagens, enriquecer ainda mais essas criaturas, esses mitos, não travando ele, não prendendo ele numa origem só, numa car- característica só. Então a gente pode sim ter muito mais, muito mais é, é, obras de ficção ou obras culturais que explorem o nosso folclore e a nossa cultura. Eu gosto muito quando eu pego algum livro é, de escritores nacionais e que eles citam determinadas criaturas. Mas é muito pouco ainda, é muito um passão, é muito assim ah, são, são, são seres, são, são mitos que não são realmente explorados como a gente acaba tendo vampiros e lobisomens explorados tanto no audiovisual quanto na literatura. Então acho que está na hora da gente começar a valorizar isso mais e colocar isso para fora, não como, como uma obrigação, mas porque é muito rica a nossa cultura e a gente pode usar esses personagens e colocar eles... É, a venda, falar muito mais deles e exportar isso aí a nossa cultura para os outros países também.
1: Sensacional é, isso é de fato muito importante, até essa série que a Netflix fez, a adaptação né, para os dias atuais, como se existissem nos dias atuais com essa questão das florestas então foi muito importante isso pega o gancho e faz aí a cultura ser explorada. Jefferson, agora o terror, né que é a sua especialidade que é o gênero que você escreve. Como é que você vê essa exploração dele? Nos últimos anos eu tenho visto muitos livros internacionais sendo traduzidos pra cá, alguns autores nacionais dependentes escrevendo bastante sobre terror e esse seria o momento do terror? Ou o terror ficou um pouco pra trás? Ou ainda será o boom do terror? Como que você vê esse gênero no Brasil? Tanto na filmografia, quanto na literatura.
0: O terror é um gênero dos mais é, é, característicos. Então, assim... É... Várias pessoas com quem eu converso falam assim, não, eu não gosto de livro de terror. As pessoas que gostam de histórias de terror, na verdade, e e as pessoas que não gostam também, na verdade elas têm uma uma impressão errada das histórias de terror. É óbvio que que a gente gosta daquela daquela história que tem um fantasma, tem um vampiro, tem uma criatura do mal, que te causa certo receio. Mas o importante numa história de terror, além do sobrenatural, é que ah, o elemento humano, ah, o relacionamento humano, a relação humana com, com o resto do mundo, ela seja abordada de alguma forma. Porque é isso que vai fazer com que o leitor goste da história. Não é só o um elemento sobrenatural. Se você colocar simplesmente um fantasma ali que assombra uma casa antiga, como tem em A Casa das 100 Janelas, é, talvez isso seja legal na primeira, no primeiro momento, quando o fantasma aparece pela primeira vez, mas depois dele aparecer uma ou duas vezes, acaba ficando cansativo. Então você precisa que o elemento humano, o personagem, é, com características humanas, com problemas humanos, ele acabe é, é, e, e, ele tenha uma forma de o leitor se identificar com ele, com os problemas dele, com a vivência dele. Então, dito isso, é, eu posso dizer para você o seguinte, o terror, ele nunca vai viver um boom. Ele é, ele vai estar tá sempre por aqui. Vai ter a pessoa que não gosta de terror, mas o dia que ela pegar um livro de terror para ler, provavelmente ela vai devorar esse livro. Se ele for um bom livro e tiver esses elementos que eu te falei, o elemento humano que dialoga com o elemento sobrenatural. É... pessoa vai gostar desse livro e assim a gente tem muitos escritores de terror não só os independentes como alguns escritores de terror nacional nacionais que são publicados por editoras grandes ou médias que estão publicando constantemente o André Vianco praticamente todos os anos está trazendo um livro novo e e, assim existe um mercado muito grande muito específico para o terror Tanto que a gente passeia nas redes sociais, você sempre encontra grupos, você sempre encontra perfis que aglutinam leitores de histórias de terror... e que discutem histórias de terror, livros de terror, filmes de terror com muito mais veemência do que você acaba vendo em em outros gêneros essa discussão. Talvez talvez não tanto quanto o Hot, que Hot realmente (risos) leva bastante gente para discutir histórias, livros e filmes, principalmente livros. Mas o terror ele tem essa coisa de as pessoas que gostam de histórias de terror, elas quererem falar sobre aquele livro para outras pessoas que também gostam. Então eu acho que à medida que a, a, o nosso mercado editorial começa a ganhar um pouco mais de impulso, é, e isso vem acontecendo ao longo dos anos, de pouquinho em pouquinho mais vem acontecendo, eu acho que o terror vai ser um dos gêneros mais explorados no Brasil. Porque assim, a gente tem uma quantidade de vendas de livros de terror, principalmente Stephen King, que é uma coisa absurda. A Suma lança um livro do Stephen King, por mais que seja um relançamento, uma nova capa de um livro, é, as pessoas vão lá e compram. Mesmo aqueles que já têm um, um determinado livro, as pessoas vão lá e fazem aquela compra. E um bom livro de terror, ele ele ultrapassa essa, essa coisa de o fã de histórias de terror. As pessoas que não costumam ler terror, se elas esbarram com uma história que tem um bom uma boa caracterização de personagem como ser humano lidando com alguma coisa sobrenatural, esse livro vai ultrapassar a barreira daqueles leitores que são apaixonados só por terror. Então eu acho, sim, que a gente vai ter um crescimento muito grande ao longo dos próximos anos no mercado editorial, especificamente no gênero de terror, nos gêneros de fantasia em geral, né? Fantasia tanto... Tanto a fantasia de ficção científica, a fantasia especulativa e a fantasia de terror também. Eu acho que, sim, vai ter um crescimento muito grande. Ele já tem um... um uma, um mercado bem legal e bem característico, e isso só tende a expandir aqui para frente.
1: Muito bom saber de tudo isso. Eu que sou um fã do gênero de terror, fico feliz né, que vai expandir, e quanto mais... Livros de terror, muito melhor. Jefferson, como que você se prepara hoje para escrever futuros trabalhos? Você que já tem tantas obras publicadas, mas é claro, tem que dividir o tempo ali entre vida pessoal, trabalho e a literatura. Como que você tem encaixado isso aí? Eu tenho tenho uma uma
0: mania que é, é como eu trabalho, como eu escrevo. Eu escrevo aproximadamente uma hora e meia por dia, absolutamente todos os dias. Eu acordo, faço meu café, faço a minha higiene e me sento para poder escrever. Não necessariamente escrever só. Muitas vezes eu releio aquilo que foi escrito antes faço pesquisa, faço é, algumas revisões no que está escrito, mas durante uma hora e meia, em todas as minhas manhãs, eu tô focado em, especificamente em escrever, em cuidar das minhas novas histórias. Na verdade, a próxima história já está até pronta, ele tá, ela está naquele, naquele período que eu te falei, que é o período em que ela fica encostada num cantinho para depois eu rever, depois de alguns meses rever e começar a fazer as revisões. É uma história que eu escrevi, na verdade, antes de Terra de Almas Perdidas. E eu deixei ela encostadinha porque é uma história que eu tenho muito muito carinho por ela. E foi a primeira história que eu usei elementos do folclore nela. Ela se chama é, A Menina que Fotografava Estranhos. E acho que se der tudo certo lá para julho ou agosto, provavelmente agosto do ano que vem, ela tá vendo as estantes das pessoas aí, tá sendo discutida e... Se você estiver aqui disposto a me receber novamente, a gente conversa sobre a menina que fotografava estranhos no ano que vem. E essa é uma história que não tem só um personagem do nosso folclore, mas pelo menos uns 20 personagens do nosso folclore. E foi quando eu comecei a pesquisar, na verdade, o Câmara Cascudo. Foi quando eu comecei de verdade a comprar livros do Câmara Cascudo para entender melhor como funcionava o nosso folclore. Foi quando eu comecei a pesquisar e descobri, não, aqui o Curupira dessa Forma, e lá no norte, o Curupira tem outras características e faz outras coisas. Aqui ele tem esse nome e ali ele também pode ser chamado de outra coisa. O Saci nasceu dessa forma, a Cuca também, como o cramulhão da Garrafa, veio junto com os colonizadores portugueses. Eu vou estar aqui com você, se você me receber, no ano
1: que vem Para a gente conversar sobre a menina que fotografava estranhos E já está super convidado, Jefferson, você está na verdade convocado A voltar aqui ao Nexper Podcast para falar dessa obra O seu trabalho de pesquisa até lá Então vai ser um grande livro aí, já continuando né, o seu trabalho de pesquisa Sobre o folclore nacional, então fica aí a dica, já deixa aquele pré-save lá, todo mundo já começa a seguir o Jefferson para poder adquirir esse livro, porque eu quero resenhas prontas até a próxima entrevista. <risos> é, e Jefferson, eu queria, antes de tudo, né, agradecer a sua presença aqui, é incrível poder falar com você e saber todo esse trabalho... É incrível o que você fez por trás da sua obra, né? Às vezes a pessoa acha que o autor fez o livro ali e acabou, né? E tem o depois, tem muito e muito antes, né? Todo esse trabalho de pesquisa, toda a sua concentração, todo o tempo que você fez. Então o tempo que você dedicou aqui a nossa entrevista, eu desde já agradeço você. E eu queria que você respondesse duas perguntas antes da gente ir embora, que é... A primeira é, qual o recado que você deixa para os seus fãs Que vão ler ainda Para os que já fizeram essa leitura também Bom,
0: o primeiro recado que eu quero dar para as pessoas Para os leitores de Terra de Almas Perdidas é Não mate o escritor Às vezes você vai esbarrar em determinada decisão do do escritor Que você não concorda muito com ela Mas termina a leitura que você vai entender Por que aquele personagem fez isso Por que determinada determinada circunstância do livro foi dessa ou daquela maneira e, assim, eu espero muito que vocês gostem de Terra de Almas Perdidas, como eu me apaixonei por essa história. É uma história que, como o Klaus falou, eu me dediquei bastante a ela. Foram longos dois anos ao todo para poder transformar a ideia original, a estrutura que foi é, estudada para essa história, no produto que virou, no livro que virou Terra de Almas Perdidas. Como você falou, assim é bem trabalhoso a gente a gente chegar ao final de uma história. Começar uma história é trabalhoso, desenvolver uma história é trabalhoso, produzir um livro, fazer com que essa história seja transformada num livro é trabalhoso também. E eu espero de verdade que valha muito a pena para os leitores, para as pessoas que estão lendo, vão ler, ou que já terminaram de ler Terra de Almas Perdidas. Eu espero que realmente vocês se apaixonem por essa história como eu me apaixonei. Não precisa vender alma para nenhuma garrafa do Cramulhão não. Mas termina o livro, fecha a última página pensando, cara, essa história fez valer a pena.
1: E uma outra pergunta que é clássica aqui do podcast. É, quais os seus sonhos, pretensões, metas pro futuro? Mas agora eu vou até modificar essa pergunta. É, qual o seu pedido pro Cramulhão da Garrafa pro futuro aí com a carreira de escritor?
0: Cara, eu vou fazer um pedido bem amplo. O Cramolhão da Garrafa, eu gostaria muito de ver o mercado editorial brasileiro como um todo, não só de livros de terror, não só dos livros do Jefferson ou da editora tramatura, mas o mercado editorial brasileiro se expandindo de uma maneira que que chegue ao tamanho do que é, por exemplo, hoje o mercado editorial europeu ou o mercado mercado editorial americano. Porque com isso, com essa expansão, com esse crescimento, com mais livros no mercado, com mais escritores no mercado, com mais leitores ávidos por conhecer novas histórias, a própria cultura brasileira vai se enriquecendo mais, ela vai crescendo mais, vai tomando mais corpo, mais tamanho, mais importância, mais potência... E, cara, a gente tem histórias tão bacanas aqui no Brasil, tem escritores tão legais aqui no Brasil, então o meu pedido é que daqui a aproximadamente um ano, por exemplo, quando a gente for lançar A Menina que Fotografava Estranhos, que o nosso mercado editorial brasileiro esteja tão, tão, tão mais desenvolvido que falte escritores no Brasil para poder as, as, as editoras correrem atrás dos escritores. Esse é meu pedido. Crescimento do mercado editorial. Crescimento do mercado de livros e histórias no Brasil.
1: Então o pedido do Jefferson tá feito aí. E Jefferson, mais uma vez, eu agradeço a sua presença aqui.
0: Eu que agradeço, Cláudio De verdade. Agradeço mesmo o espaço que você Deu. Espero que no ano que vem eu esteja aqui de volta com você e com o pessoal que está acompanhando o podcast.
1: Então, meus caros, esse Jefferson Sarmento aqui no Next Podcast, adquiram o livro, com certeza vocês terão uma experiência sensacional. Lembrando, mais uma vez, lá no nextbr.com você tem todos os links e como chegar ao contato dele. Sou o Cláudio mas e estive em mais uma grande entrevista por aqui e juntos até a próxima experiência. Muito obrigado.
0: Este programa é uma edição especial e exclusiva do Next Podcast.